0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea. Y yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo Sin, Sin Escalas.
1: Escalas. ¿Qué
0: onda, Andrea? Nada, Ana, ¿cómo estás?
1: Súper bien, ¿y tú? ¿También? Se te, te ve muy bien ese color de boca, ¿eh?
0: Gracias, cuando quieras.
1: Entonces se me acerraba a verte maquillada.
0: Sin COVID. Grabando. <risa> Andaba en la calle. <risa> Pues hoy estoy súper emocionada porque no sé si recuerdan que tuvimos nuestro episodio de nuestro viaje espiritual eh, o nuestro viaje astral, ¿cómo se llama? Sí,
1: nuestro viaje, no, astral. era como de los dos, no, era espiritual y
0: astral. Ajá, slash astral. <risa> y tenemos ahora acompañándonos a raíz de que, pues la verdad Ana y yo estábamos un poco como que por todos lados, contando nuestras historias súper este, de amateurs, sin experiencia alguna en estos temas. Y decidimos invitar a una amiga, una, una gran amiga, Adriana, que es astróloga, psicóloga, eh, una súper experta en todos estos temas y Bueno, ¿por qué no te presentas tú, Adriana? Para que nos digas exactamente todo lo que haces, sabes, has hecho
2: y nos cuentes aquí. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Ana Caro. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de este espacio. Eh, mi nombre es muy largo. Me llamo Adriana Jimena Rodríguez Luna García Salas. Entonces, short, magia luna. Eh, es mucho más rápido, mucho más fácil. Eh, soy psicoastróloga es decir, soy psicóloga, soy psicóloga conductual especializada en técnicas de sanación alternativa y mm, por alguna razón Jung, que es la rama de la psicología que yo manejo, la psicología Jungiana, Jung conectaba mucho con la astrología, con la simbología, con el tarot, con la cábala, eh, entonces siguiendo mucho esa línea de, de, de enseñanza yo me conecté con la astrología y la verdad es que me ha apasionado. Entonces veo la astrología desde una perspectiva astrológica y le sumo, pues, cosas que sé como cábala, como simbología, como tarot, eh, lo que hace, pues, de alguna manera una interpretación mucho más completa. Entonces, este, pues, un poquito esa soy. Eh, tengo una base muy corporativa. Trabajé 18 años para empresas como Avon, como L'Oreal, como. Nivea, BDF, fui directora para Cristian Dior México en el grupo LMBH y hace 13 años me dedicó 100% a este viaje espiritual que elegí. Wow, ¡Padrísimo! <risa> ¡Muy
0: padre,
1: Adriana! Y de hecho, sí. yo quería comentarte acerca de eso un poco.
2: Me causa mucha
1: impresión eh, cómo has trabajado como directora de mercadotecnia para Nivea, has trabajado para Cristian Dior, para estas grandes empresas... ¿Y cómo haces esa transición a dedicarte a ser astróloga? Porque creo que está muy cañón estar tan bien posicionada y decir, bueno, ya voy a ser astróloga, bye. Entonces, quiero
2: que me, que me hables un poquito de esto. Mira, fue, fue una decisión muy, muy pensada, muy analizada. Soy mamá y creo que es uno de los regalos más grandes que hay en la vida poder ser mamá. Y el tipo de trabajo que yo desempeñaba, mi última posición... Eh, corporativa era como vicepresidente para México y América Latina de Publicis, que es el tercer grupo de publicidad en el mundo. Eh, mi vida era de muchos viajes, la verdad es que veía a mi hija muy pocas horas, mi trabajo era de 16 horas diarias. Este, entonces un día tomé la decisión y dije, esta que estoy viviendo aquí no soy yo, no me gusta lo que proyecto, no me gusta lo que soy, gano muy bien. Este, pero no estoy disfrutando lo más importante que es a mi hija y, y ella fue la que me inspiró a hacer yo a decidir dejar este mundo corporativo que era mucho un desafío eh, personal poder demostrar que podía ser lo mismo que un hombre y que el sexo no tiene nada que ver con los alcances que podemos tener eh, cumplí el reto y ahora estoy haciendo lo que, lo que me gusta lo que me apasiona, lo que me hace ser quien soy
1: Qué padre, qué padre que cumpliste <risa> ese reto, ¿no?
2: Claro, es
0: súper sí. importante como que quedarnos dentro de lo que realmente nos está picando, ¿no? De querer hacer, que nos llama la atención, que estamos haciendo otra cosa y estamos pensando en eso. Eso es nuestro sí. llamado, ¿no? Entonces hay que hacerle 100%. caso. 100%. Sí. 100%. Magia, platícanos entonces, porque obviamente es un tema súper eh, relevante, súper antiguo, que lleva mucho tiempo en este mundo y todo. ¿Qué es la astrología? No, Yo sé que a lo mejor no lo podemos
2: resumir así como... Sí, sí, completo. claro que lo podemos resumir. Ah, es, adelante. Es, es la ciencia que estudia de manera exacta el comportamiento de los astros en torno a la Tierra. Ok, Esa científicamente... O sea, lo, que, lo que estudia... En, en México desafortunadamente no está catalogada como una carrera universitaria. Yo estudié en la Universidad de, de Oxford, donde sí es una carrera universitaria, y es una carrera que básicamente está enfocada a entender cómo funciona el universo y cómo se mueve el universo en relación a la Tierra. Y desde ese comportamiento, ¿qué efectos tienen esos movimientos cósmicos en nosotros los seres humanos y en el planeta como tal? Y bueno, tú decías que es una ciencia milenaria. El primer astrólogo de que se tiene registro pues fue Abraham, el de las 12 tribus de Israel ellos se guiaban en el desierto por las constelaciones. Entonces él fue el primer astrólogo. Claro, Así de claro
1: que lleva viejo tiempo. es. Claro. Sí, es?
2: Es, una, es, una, es una de las ciencias más exactas que hay eh, y que, bueno, pues todas las cultistrales se basaban en ella para, para construir, para tener cosechas, para casarse, para tener hijos, para fundar una, una nueva ciudad cosa que pues, desafortunadamente el hombre moderno difícilmente ve con el respeto y con la eh, intención que tiene el entender cómo funciona nuestro universo. No, no es nada raro entender cómo se mueve el sol, cómo se mueve la luna, cómo se mueven los diferentes planetas, es algo que deberían estudiar los niños en las escuelas. Sí, porque aparte
0: hay mucho, este, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención en las pirámides y en las antiguas civilizaciones que muchas veces estaban construidas de una manera que recibían eh, la luz en un exacto momento para crear una exacta imagen, como que, wow, o sea, creo que si le aplicáramos ese tipo de precisión y de detalle a la vida de que ahora llevamos, pues estaría mucho mejor, ¿no? Como que me llama mucho la atención eso. Esta torre...
2: 100% de acuerdo. No, no, no me quiero desviar mucho porque es un tema muy, muy amplio, pero por ejemplo, las tres pirámides de Gisá en Egipto están perfectamente alineadas con lo que nosotros conocemos como las Tres Marías o el Cinturón de Orión. Están perfectamente alineadas, ¿no? El templo de Abu Simbel en Egipto, pues aunque entró toda la comunidad científica para moverlo cuando se hizo la presa de Asuán y que no se hundiera, no lo pudieron... Eh, reconstruir con la exactitud con la que estaba construido. No, y, y creo, creo que es muy important,
1: importante decir como también hay otras culturas que lo mencionamos en ese episodio que tuvimos, como en la India, que antes de casarse te piden tu, la carta astral de las dos parejas para ver si son este, buena pareja, si van a formar una buena unión. Entonces creo que ahí te das cuenta que es una cuestión también de cultura, más que nada
2: los hindús que se basan en la cultura, en la astrología bédica, que es súper exacta, eh, pues sí, como bien dices tú, no se casan si no hay carta astral. Y yo no voy a decir el nombre de la empresa, pero hay empresas que asesoro por mi, por mi base corporativa, pero hoy por hoy me están pidiendo la carta astral de las personas. O sea, voy a contratar este directivo, hazme la carta astral. ¡Qué chistoso! Por ejemplo, Madonna, que bueno, me encanta... Es, es de mis grandes kits. Madonna no trabaja con gente que sea escorpión.
0: Oh, Así, wow.
2: ¿no? O sea, si eres escorpión, no, contigo no. Y no sé, no sé quién es, creo que es David Guerra, con quien iba a hacer algo y es escorpión y no lo hizo. No sí, no o sea... Extremo, ¿no? Extremo, ¿no? Yo, <risa> yo soy, o sea, yo, yo soy, estudio cábala hace 13 años. La cábala es algo que se estudia y, y, y tengo 13 años como cabalista. Eh, pues por, por, eh, la astrología cabalista es súper específica, súper puntual. Y pues sí, hay, hay, hay cosas que, por ejemplo, ahorita estamos en algo que se llama el mes de Lul. El mes de Lul eh, empezó hace tres días y es el mes del juicio. Si ustedes hacen recuento histórico, todos los, a partir de agosto, entre agosto y septiembre, siempre son las mayores catástrofes en el mundo temblores, huracanes, las torres gemelas, este, pues todos los terremotos que ha habido en México, eh, y es una energía que en la Cábala se llama la energía del juicio.
0: Qué Entonces, sí,
2: es, si volteamos a ver cómo funciona el universo, la verdad es que tendríamos un, un, un estilo de vida infinitamente mejor.
1: Y, por ejemplo, ahorita que dices eso de, de, esta, de esto que pasa en el Cábala, también en la astrología, muchos astrólogos llevan mucho tiempo hablando de lo que está pasando hoy en día, cómo se rompieron las estructuras, cómo está pasando una pandemia, como que llevan muchos años hablando de
2: esto y nosotros ni en cuenta, ¿no? Pero esto pues es un tema que se está hablando desde 1999, si no es que antes. El tema de la pandemia, el, tiempo, el tema de de cambiar las estructuras, el tema de que las parejas ya no funcionan, el nivel de divorcios que hay, la, el poco nacimiento de bebés que hay. Todo eso tiene que ver con un, un evento astrológico que es la entrada de Júpiter, que es la, que es la expansión, y de Saturno, que es la estructura, a, al signo de acuario que pasó el, 23 de, el 20 de diciembre de, 2021, de 2020. Oh, wow. O sea, hace ocho meses entraron estos dos grandes planetas a Acuario a liberar a la humanidad de muchos atavismos y muchas creencias que no nos están dejando avanzar ni evolucionar como deberíamos. Y una de las estructuras más importantes que tiene que cambiar es el matrimonio, es las relaciones de pareja. En lo
0: que mencionas de los matrimonios, te refieres como que a la entidad en sí, que ya no se ve como se conoce, de, de, que se viene conociendo de años, o que va a evolucionar a, a ser algo más ligero, o, a, o cómo, ¿a qué te refieres?
2: Pues Es que el matrimonio, el matrimonio como lo concebimos los seres humanos eh, en una sociedad moderna, pues es una, li, literal, es un intercambio. O sea, tú piensa en los matrimonios de la realeza. No son matrimonios que estén fundamentados en el amor, están fundamentados en una obligación, ¿no?, y el matrimonio a lo largo de las últimas eh, décadas es más una obligación que un placer. O sea, tú voltea a ver los matrimonios que se divorcian. Es un numerazo por la distribución de los bienes impresionante. Y eso no tendría que ser el matrimonio. El matrimonio tendría que ser un acuerdo entre dos personas que están dispuestas a compartir un ideal de vida, un proyecto de vida y no cuánto pones tú, y si me compras la bolsa tú, y si me pagas el coche tú, es tú qué quieres en la vida, yo qué quiero en la vida, acompañémonos. Y creo que dijiste una palabra muy importante, se llama obligación, porque
1: creo que son más parejas las que siguen juntos por obligación que las que realmente se
2: divorcian. Uh -huh, 100%, y hay, y hay quien no tiene la capacidad de enfrentar la obligación y dice, híjole, no, yo casarme no. Oye, Magia, y algo que nos había llamado
0: muchísimo la atención este, la el episodio pasado que estábamos hablando de cartas astrales y así, platícanos un poco qué es la carta astral y cómo se utiliza como para, cómo nos puede servir personalmente en manera de crecimiento, de amor, de vivir nuestra vida, de ser mejores en general.
2: La carta astral es como básicamente un mapa estelar cósmico de un momento específico de la vida de las personas o del mundo. O sea, también se pueden hacer cartas astrales de los países, oh, este, ah. dependiendo de lo que quieres entender. Eh, la, la carta astral es como un genérico. Hay cartas astrales que vamos a decir que tienen otros nombres. La carta natal es la carta de tu nacimiento. Es cómo estaban dispuestas las estrellas en el momento en el que sales del vientre materno. Y eso te sirve como para saber con qué energías, cómo estaban dispuestas las energías planetarias y de los asteroides el día que tú naciste. Lo que yo considero es que la carta astral es una guía para los papás para educar a los niños. Entonces yo pensaría que ningún niño debería salir del hospital sin que sus papás se sienten un par de horas a escuchar la carta natal y saber con qué fortalezas, con qué debilidades, con qué áreas de oportunidad nació su hijo. Eh, porque pues obviamente es como si te dieran un instructivo y es mucho más fácil enseñar al niño lo que ya trae de nacimiento, ¿no? No forzarte a hacer algo que a lo mejor no te corresponde. Ya cuando eres más grande, la carta astral te sirve como para tener una conexión más profunda contigo, entender mejor quién eres, a qué viniste y con qué herramientas cuentas para lograr tus objetivos de vida, ¿no? O por ejemplo hay muchas personas que me consultan porque justo están buscando una pareja. Entonces, bueno, pues es ayudarlos a entender cómo es la pareja que buscan. Porque a veces quieres una pareja, no sabes exactamente ni qué estás buscando ni qué es compatible contigo. Es simplemente quiero tener una pareja. Y entonces, pues al final del camino a lo mejor no funciona como tú esperarías. ¿no? Entonces, sí, sí, la carta astral sirve para eso. Dime. ¿Qué te
1: puede ayudar, por ejemplo, si haces una carta astral, ya sea yo Andrea, por ejemplo, ¿qué, ¿en qué nos puede ayudar?
2: Mira, te puede ayudar en que, por ejemplo, ya tienes un camino andado. Ya, ya Carolina o, o Andrea ya tienen un, un camino andado. Desde ese camino, ¿qué situaciones críticas estás enfrentando? Y si esas situaciones críticas son derivadas de que estás resistiendo lo que realmente viniste a hacer. Hay muchas personas que por este desconocimiento, por ejemplo, dices, pues yo voy a estudiar arquitectura, como yo. O sea, yo a lo mejor estudié una carrera y me metí en el ámbito corporativo cuando no es lo mío. Claro. Entonces, la, la carta astral te, te da como una eh, semblanza de dónde estás parado hoy, con qué herramientas cuentas y qué quieres en tu futuro, desde lo que tienes. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una gran capacidad artística que nunca he desarrollado, porque yo pensaba que lo artístico era salir con una guitarra a cantar, y a lo mejor mi parte artística es que tengo la creatividad y la sensibilidad y la conexión con los sentidos para ser una gran chef. Entonces, el, el mundo de la astrología te va a ir como eh, ayudando a desenterrar tus talentos que a lo mejor hoy no tienes claros y que estás viviendo sin brújula. Yo, yo te diría que la carta es como encontrar tu brújula de vida. Más que crear tu mapa de vida... Es como entender que tienes una brújula, que es la carta astral, y que te va a permitir retomar el camino hacia donde debiste haber ido desde el principio. Oye, por ejemplo, no, también
0: en el episodio pasado, eh, a mí, no, no me acuerdo que estamos platicando, que ya, yo no, pues yo sí leo mi horóscopo, ¿no? Y Ana, que no, pues es que tu horóscopo, o sea, no te está dando información a media, o no te sirve, o no me acuerdo que me dijo, y ya como que me metí en dagar un poco más y saqué lo que son los este los tres principales no que te rigen, que era el ascendente, el solar y el, y el lunar, ¿no? Entonces, Exacto. Entonces, ¿Nos puedes explicar más o menos cómo cada uno de esos, eh, qué papel juega en tu personalidad o en tu
2: manera de, de tener o contar con ciertas herramientas? Claro, mira. Eh, yo soy en contra de los horóscopos, a mí cualquier persona que, que me hace favor de seguirme en una red, siempre me dicen haz horóscopos, no creo en los horóscopos, o sea, para empezar, ¿qué signo eres tú, Andrea? Acuario solar. Ok, bueno, ok, acuario solar, caro es sagitario solar, hay 30 diferentes tipos de sagitario y hay 30 diferentes tipos de acuario, ¿de qué día de acuario es? Primero de febrero. Ok, yo soy del 7 y te puedo asegurar que tú y yo no tenemos muchos puntos en común. O sea, va a haber una parte en la que somos muy parecidas, pero a lo mejor la forma en la que desarrollamos nuestra energía es totalmente diferente, porque hay 30 diferentes tipos de acuario. Ahora, si le sumamos al acuario tu ascendente y tu lunar, pues ya tú y yo no tenemos nada que ver. Yo, yo soy una acuariana con ascendente cáncer y la luna en escorpio. O sea, tengo más agua que aire. Ya, ya después de haber dicho lo, lo, lo que me chocan los horóscopos, voy a regresar. <risa> este, eh, el, el, el signo solar tiene que ver con el momento en el que naciste, el día en el que naciste. El sol se tarda un grado por día en recorrer cada constelación. Por eso es que los, eh, los bloques de, de cada signo son 30 días. Por eso es que están como, como desacomodados, ¿no? ¿no? No es que del primero de enero al 30 de enero es un signo, sino que están desacomodados, porque el sol pues, es caprichoso en su recorrido, no, no obedece a nuestro calendario. Eh, entonces, el signo solar conecta a las personas con cómo se desarrollan y cómo perciben el mundo terreno, la tierra, lo tangible, ¿no? O sea, por ejemplo, los acuarianos somos bastante más racionales, pero tenemos una parte idealista, los sagitarios son mucho más apasionados. Entonces, vamos a decir que un acuariano ve la vida desde la observación o ve la tierra desde la observación. Y un sagitario se quiere comer el mundo, ¿no? Como que uno es más racional, el otro es mucho más apasionado. Yo a
1: veces como que me aguito porque soy sagitario, sagitario. O sea, soy...
2: Está padrísimo. O sea, lo que pasa es que es importante entender cómo ese sagitario, sagitario, impacte tu vida para que utilices esa energía y no que esa energía se adueñe de ti. O sea, lo importante de conocer tu carta es de que entiendes qué es lo que te domina y aprendes a dominarlo. El signo lunar es donde estaba la luna en el momento que tú naciste. Por ejemplo, mi luna está en cáncer. Entonces quiere decir que cuando mi mundo emocional es muy emocional. O sea, yo soy una persona muy racional, muy pensante, pero bueno, quien me conoce bien sabe que tengo corazón de pollo. Hacia afuera puede parecer que nada me perturba, que nada me incomoda, que todo es perfecto. Y adentro puedo tener un tsunami emocional moviéndome hasta el dedo chiquito del pie. Pero mi racionalidad hace que yo controle a mi emoción. ¿no? Entonces, el, en todas las personas, donde tienen la luna, el lugar donde tienen a la luna ubicada, es cómo perciben o cómo se mueven en el mundo emocional. Si mi luna está Tú. en
0: Géminis, ¿qué, ¿qué me hace eso? ¿Bipolar? No,
2: te hace una persona que tienes una capacidad para entender la emoción personal y la emoción de los otros. O sea, vamos a decir que eres una Empática. persona que puede que puede razonar mucho la emoción antes de reaccionar.
1: Wow. Naciste
2: con inteligencia emocional. ¡Ah, muy Ay, bien! ¡Felicidades!
1: Oye, Adriana, ¿y dónde está mi luna? De seguro yo lo he puesto, ¿no? De que no tienes capacidad de Es
2: que por ahí está tu carta, 6 de diciembre. Tu luna está también en Sagitario. Tu sol está en el grado 14 de Sagitario, 14 con un minuto. Tu luna está en el grado 19 con 33 minutos de Sagitario y tu ascendente está en el grado 27 con 26. O sea, tienes lo, las tres grandes eh, sagitario. posiciones planetarias, las tienes en Sagitario y las tienes en la casa 12. Por eso es que de pronto eh, tu Sagitario no fluye como debería, porque está en una casa de agua. O sea, tu no Sagitario sé. está en la casa de Pisces. ¿Tu, ¿Es tu fuego me, está en el sí, agua? Me
1: están, me están hundiendo, me están tratando de hundir, ¿Sí? pero no, no lo van sí, a lograr.
2: No, no lo van a lograr, pero pero vamos a decir, si sí en algún punto hay que revisar esto, porque tienes a Marte, al Sol, a Ceres, a Mercurio y a la Luna en Sagitario en la Casa 12. La Casa 12, ni más ni menos que se llama la Casa de los Enemigos Ocultos.
1: A mí la primera astróloga que me leyó mi carta me comentó que, que la Casa 12 era como la Casa de la
2: Soledad, ¿no? La Casa 12 se llama de los Enemigos Ocultos porque es la Casa del Inconsciente. O sea, es, de, es la casa de lo que hacemos sin conciencia y sin conocimiento. Entonces, tener el sol y la luna ahí quiere decir que muchas veces haces las cosas desde un lugar que puede ser autodestructivo o que puedes estarte saboteando. Y que entonces toda esta energía maravillosa que tiene Sagitario, en lugar de que brinque a tu favor, puede ser overwhelming para los otros. Puede ser como avasalladora, ¿no?, y entonces tú replegarte eh, no es la casa de la soledad la, de hecho es una casa que tiene mucha, mucha importancia y en tu caso tiene importancia porque quiere decir que eres un alma vieja que eres un alma que viniste a transitar experiencias mucho más profundas que la mayoría de las personas Ana porque era tú, un pirata pues podrías, podría haber sido un pirata porque sí tiene como esta parte muy aventurera muy arrojada
1: una, una,
2: una persona que me leyó como días pasadas me dijo que fui druida, como bruja. <risa> <O> sea, <risa> sí, sí podrías haber sido, pero sí lo que, lo que yo te diría es, yo lo que veo en tu carta es que eres un alma muy vieja, que está en un cuerpo que a veces a lo mejor no acomoda a la profundidad de tu alma, y que te cuesta trabajo eh, concentrarte en entender que eres un alma muy experimentada, y que tienes que usar tu sabiduría interna, como que de pronto se te olvida que tienes una gran sabiduría interna.
1: ¿Y es raro ser el mismo signo de los tres?
2: No es lo más común, o sea, casi siempre todos tenemos como tres posiciones diferentes que ayudan a complementar la carta. Tú eres de un solo elemento, pero además ese solo elemento está en un lugar donde no está cómodo. O sea, no es lo mismo que tuvieras los tres en la casa uno, que es una casa de fuego. Tienes a los tres en fuego en una casa de agua. Eso hace que tengas una emotividad muy desarrollada que se manifiesta en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Y que de alguna manera hay momentos en los que no sabes cómo, cómo manejar esa intensidad emocional. Oye, Magia,
0: súper. Entonces, ahorita lo que nos has dicho es que el signo solar, básicamente, es cuando nacemos, dónde está el sol. En ese
2: momento, ¿no? Y, y, y el, perdón que te interrumpa, pero el signo solar tiene que ver con cómo te conectas con el mundo de lo físico, con lo tangible, ¿no? Ok,
0: y lo lunar es lo emotivo, cómo nos conectamos con nuestras emociones
2: y percibimos las emociones de, la, de los demás, ¿no? Exacto, exacto, cómo, cómo fluyes en tu mundo emocional, ¿no? Y el tercero, que no, es na, que no es menos importante por ser el tercero, el tercero es el ascendente. Y el ascendente tiene que ver con tu esencia, cómo eres internamente, cómo, cómo es esa personalidad. Por ejemplo, en el caso de una personalidad sagitario, son como niños por siempre. Entonces, justo lo que le decía a Caro es, ella tiene eh, esta jovialidad, esta conexión con la juventud eterna, que es muy jupiteriana, Júpiter, rige a Sagitario, pero lo tiene en el signo de la, el alma vieja. Mm. Entonces, de pronto, su cuerpo físico puede no sentirse cómodo con la experiencia de su alma. Y eso está fuerte. ¿no? O sea, es, es difícil vivir con una contradicción así. Entonces, lo que, lo que nos dice tu ascendente es como ¿quién eres profundamente? ¿Tú qué ascendente tienes? Yo soy Aries. Ok, entonces, por ejemplo, en tu caso, pues está muy bien integrado, porque tienes la parte muy racional de Acuario, con una mente muy visionaria, muy futurista, muy desarrollada, de, de muy amplio espectro, con una conexión hacia la emoción, también desde la inteligencia, desde la racionalidad, y mucho drive, mucha energía para hacer que las cosas sucedan ese es tu ascendente, tu ascendente es como el motivo que te hace ser tú, es tu esencia, entonces eres un acuario, pero con mucho drive, con mucha energía que te da tu ascendente, mm, o sea, sí. los, que, los, que, los que más se complementan es tu signo solar con tu ascendente, sí, se complementan oh. quiere decir, el sol te da la conexión con, con lo tangible y el ascendente te da el cómo accionas, esa tangibilidad. Ah, va, 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 va. Entonces, por eso
0: como que, o sea, siempre dicen como que, ah, es que los acuarios como que son muy soñadores, pero no hacen nada o así. Y yo como que, pues, yo sí hago.
2: ¿Ves? No no sé por cómo. ejemplo, yo tengo un ascendente escorpio. Entonces, vamos a decir que, que de alguna manera eh, yo estoy muy conectada con la parte emocional y con la parte profunda de las emociones. Entonces, sí, soy muy, muy racional, pero a lo mejor mi capacidad de hacer que las cosas sucedan es menor a la tuya. Porque tu signo ascendente es mucho más de acción y el mío es mucho más de introspección. Ah, va. Entonces, sí, por, ejemplo, por ejemplo. tú puedes ser una acuariana más, más sociable y yo puedo ser una acuariana mucho más retraída. Sí, ajá, yo
0: soy sociable, pero también, por ejemplo, si a, a mí me frustra mucho como estar en una conversación de que vamos a hacer algo y de que back and forth, ¿no? De que sí, pero esto, pero el otro, pero acá. Entonces, lo que hago en esos casos es de que, ¿sabes? Que con permiso y bye, porque me frustra, o sea, a un nivel muy alto, que no se haga, como que que, se que no se concrete. Es como que ah. No puedo, porque tienes o sea, esta,
2: esta, esta necesidad muy ariana de hacer que las cosas sucedan. O sea, de ya empezamos, pues ahora hay que terminarlo. Ajá, o sea, hay que hacerlo. Oye, y por ejemplo,
0: Acuario es aire, Géminis es aire y Aries, ¿qué es? Fuego. Fuego.
2: Entonces Puta, ahí, por ejemplo. Pero eso es
1: bueno, eh, ¿no? Porque el fuego. Muy no está... bueno. Ajá. El muy
2: fuego. bueno, porque, porque el fuego está de. Algo... El aire está. Haciendo que el fuego se expanda, crezca. Entonces vamos a decir que tu acuario hace, le lleva ideas a tu Aries y tu Aries hace que suceda. Oh. En tanto tu luna hace que los que están a tu alrededor eh, fluyan de acuerdo a lo que tú quieres lograr, no desde oh. la manipulación, sino desde la inteligencia emocional. Va, va, va. Lo ya que te lo... estás
1: expandiendo y a mí me están hundiendo mi fuego. Me están tirando
2: <risa> agua. me están tirando
1: no, agua y fuego. Que,
2: <risa> lo que tú tienes que hacer, Caro, es entender más que tú, todas tus posiciones están en una casa que tiene mucho que ver con lo profundo y lo, y lo inconsciente, y que tú estás queriendo vivir por encima, y tienes que aprender a vivir más en lo profundo. Porque siempre en, eh, aprendes a vivir en lo profundo. Si el fuego puede estar por encima del mar. Bueno, pues no se que, nos incendió el mar.
1: Creo que, creo que sí, conflicto. tienes razón. Esa, ese fue en el mar, estuvo muy intenso. Y quiero tocar también una parte importante de la carta astral. Que creo que mucha gente a la hora de, de, de hablar de la carta astral le da miedo porque creo que piensan que porque les dicen algo ya va a pasar, ¿no? Como si fueran Ay, las. No. Ay, no. Cuando. Na, digo, número uno, creo que nada está escrito y creo que tú tienes la energía para hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, creo que nada está escrito y creo que también es, ahí es donde entra tu consciente y tu inconsciente de, de que puedes esas cosas, o sea, no, no seguirlas, no tienen que pasar a fuerzas. O sea, también tú tienes ver, el,
2: el derecho de decidir. Mira, la línea donde se soporta la astrología dice que los astros inclinan más no obligan. Eso quiere decir que la astrología es una ciencia no es una ciencia predictiva es una ciencia de conexión entre un individuo y el universo y es una ciencia que te va a dar las tendencias energéticas que hay para que tú cuentes con el conocimiento para tomar mejores decisiones sin alterar tu libre albedrío o sea esto de que los piscis van a salir y les va a caer un rayo pues no o sea, no, 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 no es así. Yo suelo mucho jugar con que la astrología es como la mitología y que los planetas, así como los griegos pensaban que Mercurio les hablaba y que Afrodita se les aparecía, pues es que Venus hablaba y Mercurio hablaba y había quienes interpretaban esa información que eran astrólogos. Eh, entonces, los, la, el universo te manda información y tú decides cómo la usas, igual que el tarot. El tarot es una herramienta de conexión basada en la simbología, igual que la, que, que, que la astrología, son símbolos los que te hablan. Pero como bien dices tú, Caro, hay algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es lo que nos permite utilizar estas herramientas a nuestro favor. Exacto. O sea, tú, tú me conoces más que Andrea y sabes que trato en mis interpretaciones, de llevarte por un camino positivo, porque sí siento que el ser humano puede llegar a ser muy influenciable y que si tú cargas a una persona de situaciones desafiantes, negativas, pues es muy probable que las atraiga. Y, y qué bueno que
1: tocas este tema, porque se me hace un tema súper importante aquí este, abarcar el tema de ir con una persona como tú que estás estudiada y que tienes esa, esas, esas bases, y, y creo que en estas situaciones que es de tu vida, de tu futuro, de tus tendencias, de tus conductas, de tus patrones, es importante ir con gente que en realidad te va a ayudar, no gente que te puede perjudicar. Y aquí es donde podemos este, también hablar de por qué la gente como que no le desacredita tanto la astrología. Yo creo que es por la gente que no, no, no sé si no estudió astrología y que dicen que estudiaron. O sea, ¿por, ¿por qué está tan desacreditada?
2: Este, la astrología está muy maltratada porque ha, la gente ha hecho mal uso de ella. O sea, la gente cree que un astrólogo es alguien que es vidente. No, un astrólogo es una persona que tiene que estudiar mucho. O sea, yo me tuve que graduar de psicología y después estudiar astrología para poder hacer lo que hago. O sea, no es un curso de 24 horas ni de, ni de fin de semana. O sea, la astrología tengo 20 años estudiando y no paro de estudiar. O sea, nunca se acaba lo que tienes que estudiar. Eh, y con este tema de los horóscopos y en paz descanse Walter Mercado y todas estas personas que de alguna manera eh, juegan con querer adivinar el futuro, el futuro lo construyes tú día a día con las acciones que haces. El futuro nadie lo puede adivinar. Te puedo dar tendencias e ideas de lo que está pasando, pero pues está el libre albedrío y están muchas otras cosas que, pues que, no, que no funcionan. La astrología ha prevalecido a través del tiempo y tanto reyes como gobernantes, como personas que toman grandes decisiones, la utilizan de una manera seria, porque es muy precisa, es impresionante la precisión que tiene, pero sí tiene que ser una persona que esté pues, facultada para eso. O sea, si tú vas con un ortopedista eh, para que te ayude con un hueso, es porque tiene los estudios para decirte qué tratamiento seguir. Eh, una persona como yo, pues muchas personas me consultan por curiosidad y otras personas me consultan porque realmente toman decisiones en función de lo que veo en su carta. Pero no es que yo le diga, escribe con morado a las 3 de la tarde porque entonces va a caerte un cofre de tesoro del cielo no, es en esta fecha, es estas fechas son muy buenas para que compres un terreno estas fechas son muy buenas para que tomes esta decisión, estas fechas tu nivel de fertilidad está infinitamente mayor y va a ser más fácil que tengas un bebé en estas fechas está Venus en Marte es un maravilloso momento para que si hay alguien que te gusta pues te acerques ¿no? porque la energía mundial no está no está está funcionando ahí, pero no es para que de alguna manera digamos, es que eh, el astrólogo me dijo que me fuera, hay muchos astrólogos que cuando haces tu carta de retorno solar, que es la carta del año, te dicen vete a Tel Aviv, porque en Tel Aviv está increíble tu carta, Pues no, no te puedes ir a Tel Aviv, ¿no? porque pues no, no, no es de que tomo un avión y nadie me lo, me lo regalan en el gobierno porque es mi cumpleaños, entonces yo creo que el tema de la astrología es que hay muchas personas que quieren ganar dinero fácil a través de predicciones y de comentarios que son muy sensacionalistas, pero que a la mera hora pueden desviar la credibilidad de algo que sí está sustentado en algo muy serio, que son las matemáticas.
0: Uy, Magia, y estás diciendo algo que me hizo pensar en otra cosa. Por ejemplo, Dependiendo de cómo está nuestro, nuestra carta astral o nuestros tres principales rasgos, eh, tiene que ver cómo nos va a afectar cada posición solar, cada posición lunar, cada posición planetaria en los diferentes este, ships, cómo se dice, en los diferentes cambios, cambios que se van dando, ¿no? Claro, claro. O sea, a mí me puede ir súper bien eh, en esta temporada de Leo, en Luna Nueva o no sé cómo se llama. Y a Ana puede ser un tiempo pues, muy, muy malo para ella, ¿no? Dependiendo no, en su... ¿El tuyo muy es muy malo, bueno Muy
2: malo, yo creo. Malo. <risa> no. este, sí, claro, eso se llaman tránsitos. Entonces vamos a decir que, de acuerdo, lo, el universo es dinámico. Todo el tiempo se está moviendo y todo el tiempo se está moviendo a diferentes velocidades. Tu carta natal es estática. Entonces vamos a decir que para saber cómo te va a ir la semana que viene, se, en base a tu carta natal, se calculan los tránsitos de los planetas y se cruzan. ¿Dónde está tu sol natal y dónde está tu sol progresado? Y entonces te digo esta semana, aguas, no vayas a invertir, esta semana ten cuidado con lo que dices, eh, esta semana, si puedes no viajar, mejor no viajes. Eh, o sea, sí, vamos a decir, las posiciones planetarias, el, el tema de los horóscopos funciona cuando es un horóscopo personalizado, cuando mm. lo hago en base a tu carta natal, pero un horóscopo de todos los piscis o todos los tauros, no, 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 no es posible. Puede que le quede a cinco de cien, pues. O sea, hay muchas cosas que te suenan, ¿no? Este, hoy va a ser un día que vas a sentir nostalgia, Pues todos los días sientes nostalgia en algún punto del día. ¿no? Sí, o sea, yo,
1: yo, una de las, de los recuerdos que tengo de cuando era chica, era que mi mamá escuchaba la Maxi Woodside, no, no escuchaba ese programa de radio, nunca viste a tu mamá escucharlo. Era como el horóscopo todos los días de ley, escucharlos en mi casa con Maxi Woodside, no me cómo se llamaba, pero te, tenía el nombre aquí en mi cabeza, que era la que daba los horóscopos, no era Walter Mercado.
0: Pero tu mamá tomaba decisiones de su día basado en lo que le informaban ahí. No, o sea, Muchas que... personas, hoy va a ser
1: un día bonito, vas a disfrutar, y más. sí, hoy va a ser un día bonito, lo voy a disfrutar. Como afirmaciones. <risa> sí,
0: sí, sí, como afirmaciones. Positive affirmations. <risa> o
1: sea, eran como que, como que muy, flu, muy generales y realmente, sí. o sea, a cualquier, a cualquier persona le quedaba el saco.
2: Claro. Y bueno, mucha, muchas personas que hacen horóscopos para revistas, para programas, son personas que, pues, de alguna manera, pues escriben lo que les nace, ¿no? ¿no? No es necesariamente que estén haciendo un cálculo para ver qué está pasando, ¿no? Y la astrología está basada en cálculos. Claro. ¿no? Ent ent entre más preciso es el cálculo, más precisa es la información. Y eso es va más allá de dones, ¿no? Hay gente que me dice, ¿Y, ¿y qué dones tienes? ¿Cómo? No, pues esto es de estudiar, no es de dones. Oye, ¿No? otra cosa que te quería preguntar, lo de ¿Sí?
0: los retrógados, porque siento que no me checa como que todo el mundo, ay no, es que está Mercurio retrógrado y ya es malo. O sea, ¿siempre es
2: malo o no? No, no, ¿o no depende de nada, quién eres tú? nada es malo, na nada nunca es malo. Todo es de alguna manera como lo, como lo vives, ¿no? Como lo, como lo percibes y cómo lo vives. Mercurio retrogrado es el, es el tránsito que más conoce la gente, pero casi todos los planetas retrograda. ¿Qué quiere decir? Por el tamaño de órbita que tienen el tamaño de masa molecular que tiene cada planeta. Hay planetas que son muy rápidos y hay planetas que son muy lentos. Por ejemplo, para que te des una idea, Mercurio puede dar la vuelta alrededor del Sol en 40 minutos, lo que nosotros, la Tierra, se tarda un día. ¿okay? Eh, Júpiter, para dar la vuelta alrededor del Sol, se tarda un año. ¿okay? Entonces, ¿qué es la retrogradación? Que visto desde la Tierra a la velocidad a la que va la Tierra, hay momentos en que los planetas parece que van para atrás. ¿Por qué? Porque los planetas empiezan a cambiar su velocidad. Casi siempre los cambios de, de los, las retrogradaciones van de la mano o con eclipses o con cambios de estación, porque la Tierra va cambiando su velocidad a medida que va moviéndose durante el año en relación al Sol. Entonces, la retrogradación es básicamente un movimiento aparente que parece, visto desde la Tierra, que el planeta va hacia atrás. ¿Y qué pasa? Que su energía cambia. Por ejemplo, Mercurio, que es el más común de los retrógrados que pasa tres veces al año y que cada retrogradación dura tres semanas, o sea, te lo explico en, en, en cantidades. Mientras Mercurio directo puede dar la vuelta alrededor del Sol en 40 minutos, cuando está retrógrado se puede tardar un día y medio en dar la vuelta alrededor del Sol. Es un tema de velocidad. O sea, no es que está caminando atrás, es que está caminando mucho más lento. Tienes que detenerte, como Mercurio, te tienes que detener a analizar lo que vas a decir, lo que estás pensando, lo que estás mandando y cuál es, el cuál es la respuesta que estás buscando. ¿no? Okay. Mercurio es el planeta de la mente y la comunicación. Entonces, cuando está retrógrado, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, tu celular, tu coche, las llaves de la casa, este, todos los aparatos electrodomésticos, todo... Entra como en un momento en el que puede no funcionar como siempre funciona.
0: Te lo digo porque la última vez que estuvo este Mercurio Retrogado, me venía saliendo del freeway y me explotó una llanta. Me paro a un lado, ok, en lo que me bajo del carro, traía mi celular en la bolsa del pantalón, ¡tras! Se cae al piso, se rompe toda la pantalla. Entonces, yo así como que, ¿qué está pasando, no?, y esa noche me dice una amiga que, güey, es que ayer entró Mercurio en red. Y yo, ¿qué tiene ¿Sí? que ver, güey? O sea, ¿qué tiene que ver Mercurio con mi carro, con mi celular, con mi frustración? Y me dice, güey, un chorro como que me está explicando, pero como dijimos hace rato, yo soy como muy racional. Y yo soy como que no, no, no tiene sentido, no entiendo. Como que ya estaba frustrada. No, sí,
2: sí afecta porque hace de cuenta que todo cambia de velocidad y tú no cambias de velocidad ni tu teléfono, ni tu coche, nada. Y, y, y la Tierra está cambiando de velocidad afectada por la velocidad a la que se está moviendo Mercurio. Aparte siempre que siempre me
0: muevo como más rápido que las cosas que están alrededor de mí, entonces como que es haber causado
2: un shock. Así me digo. Como 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 buena acuariana te mueves más rápido que la que la que la mayoría. Se me figura, no sé no sé si sea verdad o no, pero se
0: me figura así sí. como que yo lo percibo así como que ay todo el mundo está bien lento y ahí
2: viene uno nuevo, eh, así es que. Agarremos. <risa> Aguas, tranqui. ¿Cuándo Del entra 20. el nuevo? Del 27 de septiembre
0: al 21 de octubre. Ok, ok. Voy a poner una semana de vacaciones. ¿Tienes por ahí. un mes
1: para comprarle cordón a tu celular porque no se te vuelva a romper? ¿No trae cordón? Pues para colgártelo,
0: ya sabes. Ah, <risa> yo corro. Pensé que dijiste un case y yo pues sí traigo. Ah, ok, sí. y un casco. Y un casco, un casco sí. y, pues, y una Y, triple A, ¿No? y sí. triple A para el carro. No, sí.
2: pero es momento, por ejemplo, para llevar tu coche al taller, revisar okay. que todo esté bien, o sea, antes de que entre Mercurio retrógrado. Para Hacer un, hacer un back, un backup de toda tu información en tu compu, en tu celular, este, tener un juego de llaves extra de la casa. Este, checar que todos tus appliances, tus electrónicos, eh, tengan seguro, ¿no? Uh -huh. Porque puede, puede volar el refrigerador. O sea, eh, eh, la, la, eh, Mercurio rige todo lo que tiene que ver con comunicaciones. En Mercurio Retrogrado se ha caído Facebook, se ha caído Instagram, se ha caído todo. O sea, se ha caído la bolsa. ¿no? Y o sea, y se no, vuelve, no es cualquier cosa. Eh, se vuelve más difícil o más complicado que entre dos personas nos comuniquemos también. Cien por ciento. Las rupturas, ah. los pleitos, este, el que, por ejemplo, hoy teníamos la cita y a lo mejor es Mercurio retrógrado y ustedes me están marcando y yo pues la tenía la semana que entra.
0: Uh -huh. Dices,
2: pero si en la mañana te mandé un mail para confirmarte y me confirmaste, ay, no me acuerdo. No se recibe igual la comunicación. No, eh, o sea, y sí tenemos que poner atención porque es una realidad, no, no es una invención, o sea, es una realidad que cambia la velocidad de todo, y que entonces hay que hacer un double, triple, and even four time check. Muy bien, magia, pues súper cool, ¿no?
0: Toda la plática que hemos tenido. Sí, súper
1: interesante, nos fuimos a la prehistoria, a la historia, a regresamos, la cordial, volvimos, a, el futuro, a, a nuestras a nuestras cartas,
0: <risa> a la a, la, sí, a la idea de que Ana es un fuego en un mundo de agua.
2: Yo, yo <risa> está soy... increíble, está increíble, lo que pasa es que le tienes que sacar partido a eso.
1: Oye, a ver, la pregunta importante aquí,
2: ¿tú ves que yo voy a volver a casar o no? 100%, 100%, <risa> ya te me vas a invitar a la boda ¡Ay, Ay sí, qué sí, padre! Sí. A mí me va a invitar. Pero ¿cuántas
1: bodas va a haber? Sí, claro.
2: <risa> pues una, una próxima seguro. Ah, ok, ok, ok. Sí, ¿Puedo claro. hacer una pregunta yo entiendo. Sí, a ver. Sí, ¿Pero claro. sí vas a saber? Pues más o menos me acuerdo de tus posiciones, a ver. <risa> voy a tener mucho éxito. Teniendo un este, una luna en Géminis, un sol en Acuario y un Aries en el Ascendente, pues de alguna manera yo creo que lo has vivido a lo largo de tu vida, que de alguna manera eh, has logrado eh, todo lo que te propones, ¿o no? Sí, 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 sí. O sea, Aries es un signo que de alguna manera te da el drive para lograr lo que te propones. Y Acuario te da la capacidad racional, y la capacidad de observación para hacer que las cosas se materialicen. Y tu luna, usted pues, da la inteligencia emocional para lograr que todos los que están a tu alrededor se alineen hacia tu plan. Entonces, eres buena líder, eres de alguna manera, tienes buen poder de convocatoria, tienes una mente clara, una mente visionaria, y ¿sí? por supuesto que vas a tener éxito. Ah, y, muy bien, muy bien. Y
1: qué bueno que, que preguntaste Andrea, porque... Creo que, por ejemplo, en lo particular, a mí siempre cuando, cuando me has consultado me sale mucho de mi trabajo. O sea, es más lo laboral que a mí me sale que más de lo sentimental. Entonces, creo que la gente puede ir buscando como temas sentimentales cuando... Busca tu tema laboral, busca tus éxitos también. Eso es importante.
2: Bueno, con un sol, luna y ascendente en fuego, pues vamos a decir que también es mucho más fácil... Eh, conectar con el éxito. Sagitario es un signo expansivo y aunque esté en agua, pues puede lograr poner el fuego sobre el agua. Magia,
0: pues muchas gracias. Fue un, un placer, o sea, no te puedo explicar qué belleza de, de tiempo hemos pasado contigo. Tienes una energía súper increíble, súper cool. Eh, creo que nos has dejado con muchísima información padrísima que es importante tener claras las cosas, ¿no?, de cómo funciona realmente la astrología, ya que hay muchas, muchas, este, pues, desinformación de que a lo mejor es esto o el otro y acá, y nos has aclarado muchos puntos que nos, la verdad, a mí y a Ana nos tenían, este, teníamos bastante interés de, de platicarlo y de aclararlo, te agradezco muchísimo.
2: Yo les agradezco a ustedes el espacio, muchísimas gracias por darme este espacio y por de alguna forma permitirme compartir lo que más me gusta, que es las estrellas. Y porfa, comparte tus redes. Mis redes son Magia Luna en Instagram y Magia Psicoastrología en Facebook. Mucho. Y a, recientemente Magia 7, Magia Luna 7 en TikTok.
0: ¡Ah! ¿Sí? ¡Te voy a
1: seguir! Sí. Yo no cuento
2: con TikTok, pero... <risa> Acabamos, acabamos, acabamos de, de, de inaugurar TikTok, así es que Magia Luna 7. Qué padre, qué padre, qué, qué actualizada, qué bárbaro, ¿eh?
0: Pues muchas gracias, yo soy Andrea.
1: Yo soy Ana Carolina.
0: Y esto es Directo Sin Escalas.